0: こんにちはさとみんです今日は売っていいたのは物語というお話をします十数年前になるんですが、えー、当時ヒーリングブルーという屋号で手作りのジュエリーを作って販売して、まあ、一応その時生計を立てていた時期があるんですね。京都のもう南の外れのお茶畑に囲まれた古民家に住んで薪で沸かすお風呂や土間縁側ぼっとん便所そして庭には栗の木が3本あって渋柿の木が3本あって家の周りにはムカゴとかノイチゴがなってアケビの木もあって藤の鶴も取り放題でそして屋根の上を猿の親子がね走り回ってそして庭には生地が普通にこう降りていてそして夜に車で戻ってきたら道でね普通にタヌキに出くわすっていうようなね本当に暮らすことにとっても時間がかかるまあ都会の人が憧れるいわゆる田舎暮らしをしていた時期なんですね。このヒーーリングブルーという名前は私の誕生日をマヤンカレンダーで見ると。青い共心の手というらしいんですけどもそこから取った名前なんですね。で今も枕も目ジュエリーは大好きなんですけどもまあ、えー、今はですね自分では全然作ってなくってあのもうすごくね尊敬している大好きなあのジュエリーデザイナーさんにヒマラヤの麓に住んでおられるんですけど、彼女に数年に一回作ってもらって、で、メンテナンスしてもらったりしています。で、今も、まあ、その、ジェリーはね、大好きですけども、それ以上に、その、その当時っていうのは、素材集めがすごい好きだったなと思うんです。素材の背景にあるコンテクスト、ストーリーというものを、すごい大事にしていたんだなって思うんですね。要は。そののの作品の価値っっていううものがストーリー、リ物語にあったんんだと思うんです今でこそねなんかストーリーっていうものはすごい、あのー、大事だよってあのオンラインでね例えばインターネット上で情報を発信していく時に自分のストーリーっていうものもすごい大事だしその何か売るものの商品のストーリーっていうものもすごい大事だよっていうのはあちこちで言われますけどもこれも結構ねあのー十数年前に私も同じところからずっとそういうことから考えていたんだなというふうに思うんですねで少なくとも私自身と買ってくれるお客さんにとってその作品のの価値っっていううは物語にあったんんだと思うんですそしてその素材探しをあのものすごく楽しかったのを覚えてるんですけどもうワクワクしながらこの半端なかったんですよね。特に今ブランドのコンセプトっていうのが自然界にある面白いもの不思議なもの畏敬の念を抱くものそれらを自在に組み合わせて他ではなかなか見ないような作品たちっていうものを、まあ、作っていたんですね。でそういうところに、あのー、コンセプトがあったので、まあ、自然と不思議なものやストーリーが満載なものっていうのが集まってきてたんですよね自分のところに。まあ,ある意味これは意図的に引き寄せてたっていうことが言えますよね。よく使っていたそのミネラルジェムストーンあの石ですね。これはあのもうね数年前に亡くなられましたが大好きだったニュージーランド人のあのバイヤーの方ディーラーの方だったんですねから。あの購入ししてましたディーラーだけどあんまり商売っ気のない少年みたいな人であのすごく素敵な人だったんですけども日本人の奥様がいらっしゃってねでその方の,あの日本で国内でこのジェムストーンとかミネラルショーとかっていうのが日本で大きな開催されるのが何か所か年にあるんですけどそれの売り子さんをね手伝いにアルバイトしたりとかいう風にさせてもらったりもしてました。でえー、また「水牛の角」っていうのを私一時よく使ってたんですけどもこれは知り合いの方がその当時からまださらにずいぶん昔に船旅で世界をあちこち旅していた時にこの印材ハンコのこのボディーですねハンコになるボディーの水牛の,その角それの端材になった部分もうあのメインのところはもうハンコに使われて半端になってる端っことかですねそういったバラバラのこう細切れになった水牛の角の輪切りとかそういったものをその人が昔業者さんから旅先でコンテナごと譲ってもらったっていうんですね。それを私が使うんだったらあげるよって言われて段ボール2つ分ぐらい山盛りにもらって帰ってすごい磨いてつるつるにして使ったりとかしたんですよねある時はアフリカの,このセネガルやギニアに行った時に村で。あちこちちこに落ちている種とか実ですねそういったものを子どもたち地元の子どもたちを使って一緒に拾い集めてめちゃくちゃたくさん集めてきてくれるんですよ。でそのそれもねビーズの留めの部分に使ったりとかですねあとギニアの海岸でココナッツの殻っていうのが、まあ、流木のようにねあのこの残骸というかバラバラになったものが自然にあのこの波で現れてシェイプされたものっていうのをあの海岸でまたこれも拾い集めてそしたらやっぱり不思議なことをしてるので近所の子どもたちがすぐに集まってきて「そんなもん欲しいのか」とか言って「困難でもいいんか困難でもいいんか」んんいいんかって言って次々とみんながあの散らばって拾い集めに行ってくれるんですよね。<笑>そうやってあのバックパックにもう山盛りココナッツの殻と村で拾ってきた種とか豆とかそういったものをいっぱい詰めて帰った年もありましたしまたオホーツク海の沿岸であの季節アルバイトをしたことが一回ありましてその時にこのビーチコーミング浜でこの拾い物をするっていうのがめちゃくちゃ楽しかったんですけど。これもなんていうかおそらく哺乳類の,この背骨の一部とかですね骨の一部とか魚の骨とか、まあ、貝殻とかいろんなものがオホーツク海で拾うこの最北の海の端っこで拾うみたいなねそういう何かわからない哺乳類の骨みたいなことにもうすごいねこうコンテクストに。ついて語り出せばどんどん話が盛り上がっていくみたいなそういう素材を集めるのが大好きであの夢中になって作っていた時期があったんですねでまあそういう時になんかそういう話が好きな人マニアックな話が好きな人同士のコミュニティに入ったりそういうおじさんに知り合ったりですねいろんな面白いい話も聞いたんですよね、まあ、その中の一つが「龍善光」という話だったんですけどもこの聞いたことあるかもしれないですけどマッコウクジラの,あのお腹の中に結石となってあの消化されずに残っているものそれがあの死んだマッコウクジラの、まあ、お腹をさばいて。時にお腹をさばくというかお腹からこう出てくる時に何て言うんですかねそれが香りのものすごい香りの高価なあの原料になるんですよね。これはあのシャネルとかディオールとかがあのみんなこう手に入れたがってものすごく具体的なちょっと数字わからないですけど何、えっと何何百グラムで何千万とかですねなんかそういう風なあの高価なものなんですよね。それがあのひょこと、えっと浜辺に打ち上げられていたりとかするそうなんですよね。なまあなんかそういうねこう一見まあ,あの龍光は高価な素材ですけども一見こうガラクタのような素材をあちらこちらで拾ってきたりこう見つけてきた時に私の中ではもうそれがこう磨いて洗って磨いてこういうふうにしたらそしてあの,あの石と組み合わせて枕目にしたらこういうジュエリーになるっていうね生まれ変わりのイメージができていてそれがこう仕上がっていく時のその段階の喜び。そして思い通りの輝きを表した時の喜び、そういったものが全て何て言うか、唯一無二のストーリーだったんですよね。今で言うと、まああのミーセーリングプロポジションですかね？まあ、ユニークセーリングプロポジション usp というよりはどっちかというと、ミーセーリングプロポジションだったのかなと？と思うんですけどもまあ、そういうのが。インターネットとはね、割と関係ない場所で自然にやっていて、自分がすっごい面白いと思っていたんですよね。まあ、もしかしたらね、あのー、今も続けていて、それをね、べあのブログなどでシェアし続けていたら。あるいは面白い展開になっていたりしたのかもしれないんですけども、どっかの時点で、まあ、私は手作りジュエリーっていうことよりも、まあ、フリカンダンスの方に。さらにに夢中になって、まあ、時間の使い方やこの自分の生活の比重というものが変わっていったので、まあ、自然に作り手っていうところからも,もう離れていっちゃったんですけども、まあね、結局このたくさんの人がそれぞれに発信するとしたらこのその人らしさその人ならではのストーリーや物語っていうのがやっぱり価値を放つというよりは、もうそのその人ならではのストーリーや物語にこそ価値があるんだなって価値が宿るんだなっていうことを思うんですよね。だから、やっぱり私もこの音声やブログなど情報発信っていうことで、この自分が。私という人間のこの背景にあるコンテクストストーリーですね。そういったものを。どんだけこう魅力的に伝えられるかそしてあの人に共感してもらえるかそういったことが、まあ、情報発信の醍醐味なのかなと思います。ということで今日は、えー「売っていたのは物語だ」というお話をさせていただきました。最後ままで聞いていいいててただありがとうございます